0: Welker Pungué, ator e realizador de origem guineense, a residir entre Berlim e Rio de Janeiro, vai estrear-se no Indy lisboa Festival Internacional de Cinema, com o filme Arriaga, a 4 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge, com uma segunda sessão no dia 8 de maio, no mesmo local, à mesma hora, com a presença do realizador. O filme Arriaga explora o universo da diáspora africana dos arredores de Lisboa e conta com atores como Isabel Zua, Cleo Tavares, Mauro Hermínio, Paulo Pascoal, Nádia Sema e Miguel Val. Olá, Welker Torriaga, é o teu quinto filme como realizador e o primeiro a ser selecionado para uma edição de Festival Internacional, neste caso a 16 a edição do INI Lisboa, Festival Internacional de Cinema, correto?
1: Olá, Carla. Fico muito contente em poder responder estas perguntas para ti. Realmente, eu já realizei cerca de nove filmes, mas só foram estreados ainda cinco, daí que muitas vezes nas comunicações... Feitas, as pessoas às vezes acabam por escrever que eh, já assinei a realização de 5 ou 6 filmes. Eh, pronto, com alguma razão, né? Porque neste caso, metade dos filmes, mais de metade, não, metade dos filmes praticamente ainda não foram, não, não, não estrearam. Entretanto, o primeiro filme que realizei, neste caso o Bastien já circulou o mundo, né? o filme esteve em Zanzibar, num festival muito importante, o filme esteve em, em Toulouse, num festival importante chamado AfriClub, uh, o filme também esteve em São Tomé e Príncipe, num festival internacional, uh, e tinha estreado em Portugal, no, no Avanca. Também esteve aqui no Brasil, no Festival de Visões Periféricas. Enfim, o bastante circulou todo o mundo, só que lá está. Nós, por não termos uma estrutura de produção que, um, que estimule a comunicação uh, deste, destes, destes projetos, o filme não só um, conseguiu ter, um, digamos, um volume um, comunicativo na imprensa que fosse relevante, uh, quer para, para, para chamar público, mas também quero para chamar uh, possíveis distribuidores para levar o filme às salas de cinema em Portugal ou ao nível internacional um, mas uh, é isto e é isto, né? eu estou muito feliz porque realmente o INDI Lisboa é um dos festivais mais importantes de cinema em Portugal e nesse aspecto esta é a primeira vez que um filme meu passa num festival tão importante é, 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 ao nível do cinema é, é, nacional e internacional em Portugal.
0: É um feito ter um filme num festival reconhecido? Diz-nos qual é, que é o aspecto que te distingue assim como realizador?
1: Realmente é, podemos considerar que é um feito, né? porque existem muitas uh, imprevisibilidades, vicissitudes ligadas com uh, os critérios uh, curatoriais que muitas vezes são inacessíveis para nós, portanto, nós nunca sabemos o que leva um festival, um júri de seleção de um festival a selecionar o nosso filme, ou, pelo contrário, a não, a não selecioná-lo, o que é o mais comum. Sabemos que o aspecto um, de, 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 de colaboração, digamos, com produtoras de renome internacional ou nacional, são um fator decisivo e que, e que, um, e que, e que influenciam bastante a seleção ou então uma, uma uma concentração especial pelo material fílmico, quando ele é sub submetido a um festival eu enquanto artista independente uh, lido com com essa com essa com, com essa e com esse aspecto durante muito tempo e portanto quando submeto os filmes ou quando os concebo já concebo a pensar uh, no mercado internacional global e não somente Uh, digamos uh, naquele que é o circuito de festivais de Portugal porque essa é uma um apanágio um, um um, da, daquele que é o enfim os critérios a forma a forma tradicional como os festivais funcionam isto é um, sendo-se um artista independente um, uh, isto pode, ser, pode soar tendencioso, mas um, a possibilidade de ser selecionado e influencia de alguma maneira porque tem a ver com a estruturação do projeto e com a formalidade é que ele é entregue ao festival. Eu não falo só do meu caso, mas falo do caso de outros artistas independentes, neste caso, realizadores, cineastas independentes, que uh, já me confidenciaram o mesmo feeling mas um, se há alguma coisa que me distingue como realizador é um, eu pessoalmente posso dizer que tenho investido no cinema, no um cinema que eu chamaria de auto-representação, é? um cinema que por eu ser performer e ator e sentir sempre uma 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 vontade uma vontade insaciável um, de, de, de criar material filme, de poder contar histórias, de poder um, 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 criar releituras sobre determinados aspectos uh, que, me, que me perturbam, quer na sociedade, quer também na classe artística, acabo por uh, filmar coisas e filmar-me a mim mesmo e depois procurar uma, um, uma ficção que, um, que de alguma maneira possa, possa conduzir, possa costurar um, esse, esse material fílmico que vai sendo captado e hum, não sei aglutinar esses vários. esse, esse sentimento, esse, esse aspecto uh, criativo numa só palavra, mas é, se, eu, se houvesse alguma coisa que eu pudesse dizer com destino enquanto realizador é essa, 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 essa subversão uh, sistemática de que o cinema uh, ele existe e nós precisamos é de ter uh, uma ideia na mão neste caso podia ser uma câmara um telemóvel e e a câmara na cabeça pode parecer confuso mas é a ideia para mim é o dispositivo que capta que capta o mundo e a câmara é os olhos e é o pensamento fílmico.
0: e qual é a sensação de ter o teu filme nesta edição do indie
1: para mim ter agora o arquiaga é, no, no Festival do Gabarito do de Lisboa é, é algo inédito, porque quando, quando finalizei Bastian em 2016 submetemos-me aos melhores festivais do país e, na altura, talvez por o meu nome não ser conhecido no mercado enquanto cineasta, ou então, quem sabe, por se tratar de uma produção que não alcançasse os, os requisitos. Um, nós não conseguimos ter lá o filme, portanto, isto aqui é uma coisa que aconteceu há sensivelmente três anos e, portanto, poder ter agora um filme que é o seguimento da, 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 da história do Bastian, de alguma maneira, um filme que um, continua a retratar a realidade uh, dos lugares periféricos em Lisboa e poder estar presente num, num, num festival Quanto de Lisboa, que dá tanta visibilidade aos cineastas e aos filmes, é, a meu ver, uma confirmação de que o meu trabalho tem se vindo a desenvolver e que também o meu nome um, no mercado, para o bem, para o bem da, da, da produção, para, para o bem das pessoas que, que continuaram a acreditar em mim desde então, um, desenvolveu-se e ganhou um, um valor um valor que faz com que o meu nome e o filme possa figurar na programação deste festival portanto é com muita felicidade com alguma surpresa também, confesso que o filme o filme que o filme vai passar nesse festival porque confesso que a minha postura tem sido cada vez mais globalista no sentido de criar peças que possam um, trazer significados múltiplos mas sobretudo para, uma, para um público para uma para uma, para uma comunidade de consumidores de cinema e para consumidores de arte que não diga apenas respeito a Portugal. Daí que o filme é falado em português, de Portugal, tem algumas referências uh, do cinema brasileiro e tem também crioulo de Cabo Verde.
0: tens uma sensibilidade especial por histórias periféricas Portanto, que a tua websérie intitulada Van Alma, à qual podemos ter acesso através do YouTube, também se foca nesse universo e com que contextualiza as personagens do filme Arriaga, não é? Por que é que tens esse interesse por histórias periféricas e como é que tu consegues articular o universo da websérie, da Van, Van Alma, quer dizer, e do filme Arriaga?
1: Van Alma é, digamos, uh, o prelúdio da história do Arriaga, porque para quem uh, visualizar a websérie, ela é curta, tem quatro episódios, vão poder saber quais foram uh, os, os artifícios engendrados né, uh, pelas personagens envolventes, e quer na, na, na série como também no filme Arriaga, para que depois, como poderemos ver no filme, uh, a ação do Arriaga culminasse num, num, num crime, não é? numa atitude ilícita. Portanto, a grande mais-valia da, 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 da série é que a série retrata, hum, retrata com, com alguma rudeza aquela, aquela que é a paisagem do, do bairro da Nossa Senhora, não é? que é um bairro concebido por mim, ficcionado por mim, que não existe, porque o nome real do bairro é o bairro Angola, mas este é um bairro que foi, uh, que foi desenhado para ser o palco das personagens que estão presentes em Bastien, personagens que estão presentes em Van Alme e os personagens que estão em Arriaga também. Eu não é que tenho uma predileção pelo, 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 pela, pelas histórias de periferia, mas senti que era um dever e, de alguma maneira, o que mais fazia sentido para mim, começar a trabalhar como, como realizador, seria, de alguma maneira, ficcionar documentando e, 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 e assumindo um olhar uh, crítico sobre aquelas que são as tendências estereotipadas nas, nas, nas áreas periféricas de Lisboa. Áreas essas que, apesar de eu não conhecer todas elas, mas... Um, tem algumas, algumas semelhanças no que tocam no que respeita ao tema da, 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 da inclusão social ou a exclusão, se assim quisermos, ou a questão da, da marginalização dos indivíduos que compõem, digamos, o tecido social da diáspora africana que habita em Lisboa. Portanto, isso foi um, um, um tema que me sensibilizou bastante e, uh, sobretudo, para observar que outros jovens meus conterrâneos e, 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 e contemporâneos, do ponto de vista geracional, não se sentiam uh, capacitados para poderem uh, discursar, para poderem intervir, para poderem ocupar o seu lugar de fala, quanto eu me sentia, ou seja, eu tinha uma preparação diferente da deles, uh, portanto, achei que os filmes de, de, de ficção deveria abordar essa, esse, 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 esse aspecto, que é um aspecto que confere os, os filmes de realidade social, para não só um, dar visibilidade a algumas injustiças, ou dar visibilidade a possíveis atitudes, a possíveis uh, diálogos uh, incoerentes ou coerentes ou tendenciosos que muitas vezes influenciam a tomada de decisões erradas por parte dos jovens, que praticam determinados atos ilícitos, que é o caso. Portanto, é também uma forma de chamar a atenção hum, à, à comunidade civil, à sociedade civil, à qual nós pertencemos, de que a responsabilidade da formação de determinados uh, indivíduos marginalizados na cidade e, portanto, considerados marginais, também tem a ver com a nossa passividade, também tem a ver com a nossa postura, também tem a ver com a uh, falta de compromisso por conta do Estado, do ponto de vista tendo em conta aquilo que são os apoios sociais, tendo em conta aquilo que são uh, as orientações supostamente devidas a esses indivíduos que vêm de fora e que muitas vezes, por não terem documentação ou muitas vezes por não terem uma orientação parental condigna acabam por assumir papéis ou, 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 ou uh, papéis ou tomar decisões um, que uh, o, 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 os levam a cair hum, numa vida de clandestinidade e de marginalidade. Portanto, esses são os fatores, que são complexos, que me levaram a continuar a investir nas temáticas de realidade social. Uh, portanto, mas eu também escrevo cinema, escrevo e, e concebo cinema hum, a narrativo, não é? como eu lhe chamo, que são tipos de filmes que vivem mais de uma poética visual, e que depois são e que depois de alguma maneira são intersecionados por uma por um por um por um por uma narração conceptualizante, uma narração que de alguma maneira traz um olhar mais digamos literário sobre os assuntos que são tratados ainda assim ligados com a condição do homem ainda assim ligados com com esta discussão Permanente, antiga, que é o lugar do, do indivíduo numa sociedade em que, constante ou permanentemente, se sente deslocado. Uh, quer no lugar onde se encontra, na atualidade, quer no lugar de onde provém. E isso pode ser visto em Buon e poderá ser visto também em, em Wood Green, e hum, há filmes agora que que que, que, são, que estão prestes a sair, que estão mais relacionados mesmo com a minha ancestralidade enquanto balanta guineense.
0: Para ti é importante que haja uma ligação entre os filmes que fazes? Como que obrigando o espectador a ver toda a tua filmografia para poder entender melhor o filme anterior e o próximo, por exemplo? Não sei, estou só a brincar, mas uh, isto porque no, no, no teu comunicado, no comunicado tu dizes, no comunicado de imprensa, tu dizes que que o filme Arriaga faz parte de um tríptico fílmico que se iniciou com Bastien, que foi realizado em 2016, e vai terminar com um outro filme, que é o Lepsy. E talvez também fosse interessante falar-te um pouco destes outros dois filmes. Carla, é que do ponto de vista estratégico, para poder produzir
1: um, os filmes que me interessam, um, eu tive que não só escrever de forma eficiente, e esta eficiência tem a ver com o quê? Com aquilo que, que, que se propõe enquanto ação, com aquilo que se propõe enquanto locações para se filmar, essas, essas essas ações e com o tempo que é possível para fazer com que a história seja de facto produzida e realizada. Nesse sentido, como de início, e quando digo de início estou a falar em 2011, que foi quando eu comecei a escrever o Bassin, eu ainda não tinha um arcabouço suficiente para poder conceber uma longa metragem completa no seu melhor. E então, como exercício, o que eu propus foi começar a escrever uma curta, faseadamente. Portanto, Bassend foi escrito e concretizado. Quando estávamos a montar Bassen, já eu estava a escrever uh, o Arriaga, que inicialmente o nome foi Atma, e por assim ser, uh, eu decidi criar um projeto que fosse concebido por três peças fílmicas. isto é, uma websérie que é o Van Alma, o filme Arriaga, propriamente dito, e depois uma longa-metragem como as coisas vão, 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 vão mudando, né? vão-se reconfigurando, consoante as condições que temos. O que acabou por acontecer foi, o Arriaga foi, 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 foi concluído, e enquanto eu estive à espera de ter a equipa reunida para produzir o Arriaga, que é uma coisa que me levou quatro anos, o filme estava escrito em 2014, mas fomos assaltados aqui no Brasil em 2014, então perdi todo o material. Depois consegui um financiamento em 2015, mas em 2016 não consegui filmar, nem em 2015, porque estava em viagens e o meu diretor de fotografia ficou gravemente doente e teve que ser operado. E só no verão de 2017 conseguimos filmar. Mas o filme só acaba de ser montado em 2018 e está a ser finalizado agora por conta da porção do festival. Porque eu, como trabalhei com uma equipa de Portugal, Brasil e, e Alemanha, e tive que estar a delegar um, funções à distância, não é? Porque, entretanto, estive a filmar todo o ano de 2018 na Alemanha, uma longa-metragem, e agora uh, estou aqui uh, no Brasil, sendo que cheguei em outubro de 2018 e só me vou embora agora em maio. Portanto, este é um filme que levou-me... É um filme que se trata de um parto de cinco anos, a Riaga. Então, como tal, muitos outros projetos foram ficando para trás e muitos outros, espontaneamente, foram surgindo. Um, portanto, muitos outros, por isso é que este ano tenho cinco curtas-metragens ainda inéditas para, para, para quem ainda não, não estrearam, mas é um trabalho que derivou de toda esta espera por conta do, do que eu não pude fazer uh, com o com Arriaga, não é? Assim sendo, um, a próxima curta, que é o Lepsi, é? que deveria concluir esta trilogia de filmes de realidade social, acaba por não acontecer e transforma-se numa aglutinação do, 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 da longa-metragem Atma e dessa curta-metragem Sabendo Leipzig. Não sei se isto responde à tua pergunta, mas a princípio eu gostaria de poder abandonar um pouco esta temática de realidade social, e investir em outras que eu considero igualmente pertinentes e que sobretudo não tenha que sacrificar de alguma maneira a imagem do, do do, do afrodescendente eh, português para ter de eh, evidenciar a qualidade destes artistas que são sobretudo os corpos que estão em é manifesto eh, nos filmes em que eu trago, porque são atores profissionais e atrizes profissionais e portanto poder mostrá-los num outro contexto, num outro tipo de cinema. Uh, não do ponto de vista do conceito, mas no ponto de vista uh, das histórias e do background que está, ali, que, está, que está ali representado.
0: Agora voltando a isolar o filme Arriaga, fala-nos do elenco do filme.
1: O elenco do Arriaga, nós temos a Isabel Zua, temos a Cleo Tavares, temos a Nádia Iracema, que já entra como um apontamento, para, porque depois ela deveria ser a atriz a protagonizar o Lepsi, mas como não sabemos ainda, aliás, para todos os efeitos vamos considerar que ela será a atriz, uma das atrizes a protagonizar o Lepsi. Portanto, por isso ela já entra. No, no Arriaga. Entretanto, no Arriaga temos a presença também do Jonas, que é o Michael Sani, que é um dos vilões que entrou em Bastian, e temos a voz do, do do Karma, não é? Que é, de alguma maneira, a, a omnipresença do, do mal, que também em Bastien foi o grande vilão uh, uh, da história. Temos também ainda presente uh, o Mauro Hermínio, que faz o Bon Rouge, e claro, ele está presente na, nos quatro episódios do, do Van Alma, temos também o Paulo Pascoal, que faz a, 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 a tríade com a Isabel Zua e com o Miguel Vale, e por último temos o protagonista, eh, o Gio, Gio Lourenço, que interpreta o Arriaga na história. Portanto, como podemos ver, este é um elenco. De uma geração de atores que tem formação, que é também uh, uh, criativo, ou seja, todos eles são criadores, não só um, enquanto, enquanto atores que trabalham, que trabalham com, com produções de cinema, de teatro, mas eles também concebem, concebem peças autorais e grandemente são afrodescendentes. E portanto, este aqui. É o meu objetivo, enquanto desejo futuro, é poder dar mais trabalho e mais visibilidade a estes atores que têm um talento inato, sobretudo por conta do, do, do background deles, do background que não tem necessariamente a ver com vivências nas zonas periféricas, mas tem a ver com os struggles que a instituição portuguesa os incumbiu durante todo o crescimento deles e, antes deles, aos seus pais. Portanto, ao trabalhar com estas pessoas, eu acredito que ganho uma consciência acrescida, não só por esta temática específica, não é? Que é este, esta, esta, como é que eu diria, este resgate, este, esta exigência de uma igualdade de direitos para com os cidadãos afrodescendentes que, que compõem a diáspora africana em Portugal, mas também por conta destes artistas que têm um potencial. Um, imenso, não é? E, por conta das, das segregações, se assim quisermos, relacionadas com as produções ficcionais que se fazem em Portugal, raramente estão todos reunidos, a não ser para contar histórias temáticas que são estas as histórias do período escravocrata ou uh, histórias um, em que um protagonista branco, uma protagonista branca, que é, por exemplo, polícia, vai para... vai desvendar um... um um, as circunstâncias em que ocorrer um crime num, num bairro social ou o que quer que seja, e aí temos uma malta, que faz, uma malta afrodescendente que faz figuração ou faz personagens secundários nesses filmes. Pronto, uh, com isto, isto é, uma, isto é uma opção minha. O Jordan Peele <risos> fez o mesmo comentário né? relativamente à, à, à opção dela, dele prefer, preferencialmente trabalhar com atores afro-americanos, quer no, 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 no Run ou, ou no Huzz, no é o seu filme recente, mas isto é uma coisa que eu acho que faz todo o sentido, não para mostrar que é melhor, que é pior, mas sim para equilibrar, do ponto de vista, uh, do, do ponto de vista de, de, das oportunidades, do ponto de vista das referências que são adquiridas, pelos objetos visuais, fílmicos, televisivos, né? porque se esta gente não, não, não é vista, se eles não conseguem de alguma maneira compor uh, ficções em que conseguem evidenciar os seus talentos, nós cada vez mais continuamos apagados ou vamos esquecendo de quem são uh, as nossas referências, uh, digamos, referências mais, mais, mais diretas, porque uh, culturalmente... E, e, e em termos, em termos etnográficos, uh, nós, não, nós, os negros afrodescendentes, não estamos representados na televisão portuguesa e muito menos no cinema português, e, portanto, epá, é pena porque eu acredito que para nós estarmos representados os filmes não têm que ser feitos por diretores ou diretoras pretas, nem pretos. Os filmes têm que ser feitos é por uma pessoa que acredita na multiculturalidade do mundo e também acredita que do ponto de vista estético, mas do ponto de vista também de intervenção <risos> por via da criatividade, as coisas, as peças, os filmes, uh, os argumentos têm que ser miscigenados, têm que ser multiculturalizados.
0: Tu vives entre Berlim e o Rio de Janeiro. Vais estar aqui para a estreia e a promoção do filme em maio. Mas, para além das duas sessões previstas no festival Indy, o público vai ter a oportunidade de ver e ver o filme em outros contextos? Neste
1: momento, uh, o filme só está programado para ser exibido uh, nas sessões a 4 de maio e a 8 de maio no Indy Lisboa. Apesar de já termos submetido o filme para outros festivais, uh, nacionais e internacionais, ainda não obtivemos nenhuma resposta. Uh, Uh, mas eu estarei no hangar, no espaço de pesquisa, no dia 7 para fazer um showcase uh, de, de filmes autorais, uh, que são filmes de repertório. Uh, portanto, aí as pessoas poderão ver cerca de 5 uh, filmes inéditos. Não, poderão ver cinco, cerca de 5 filmes. Dois deles são inéditos e um deles uh, retrata a situação do bairro da Jamaica, um, em que eu uh, subjetivo, de alguma maneira, dois vídeos que são de, 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 de domínio público, são vídeos que viralizaram nas redes sociais, mas eu tento lançar um olhar subjetivo, desconstruindo aquele, uh, o, o discurso de uma mulher racista, aparentemente branca, digo aparentemente que ela não mostra o um rosto, mas as pessoas se dirigem a ela como branca quando ficam indignadas por ela dizer que os pretos não devem ficar, não devem permanecer em Portugal, mas é um filme que, sobretudo, pretende abrir um.. um ou seja, pretende provocar um diálogo sobre qual é o papel institucional do país, de Portugal, face às questões relacionadas com a diáspora africana, neste caso em Lisboa que eu acredito que há uma grande passividade, quer por parte da passividade e perversidade, por parte da instituição, ou seja, é, 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 é uma tremenda né? aquilo que o país faz com os afrodescendentes, aí, para não falar de outras minorias étnicas, que hoje em dia não é, é de, 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 de ânimo leve, que se pode chamar a minoria étnica, por exemplo, aos ciganos, ou aos, ou aos chineses, ou então, por exemplo, aos nepaleses que, que, que configuram naquela que é a paisagem ah, multiétnica, se assim quisermos, de Lisboa. E, e nesse sentido, esse vídeo que se chama ah, Eu Não Sou Pilatos vai ser, vai ser exibido. Portanto, ah, dia 7 às 6 da tarde estarei. Estarei no hangar. E é isso. Será uma curta ida a Lisboa. A conversa comigo será dia 8. Será dia 8 no Cinema São Jorge. Uh, e acredito que será uh, depois da projeção do filme. A projeção do filme está agendada para as 9h30.
0: Quanto a projetos futuros?
1: Projetos futuros há muitos. Uh, não só há quatro filmes curtos por estrear como um, um, a, a estreia iminente uh, da longa metragem alemã, que é a primeira longa metragem que protagonizei, longa metragem essa chamada Alexanderplatz, inspirada no, no ícone literário alemão uh, Alfred Doblin, que escreveu Bernina Alexanderplatz. Portanto, uh, esse filme deverá estrear ainda este ano. Deverá também estrear Pedro. A história sobre a travessia do rei Dom Pedro de, do Brasil para Portugal, após renunciar ao trono brasileiro. É um filme dirigido pela Laís Bodansky e tem o Cauã Raymond como protagonista. E aí, nesse filme, também contracendo com, com a Vitória Guerra e com a Isabel Sua um... Estarei pela Guiné-Bissau, onde irei dar um workshop uh, de cinema. Em maio, estarei lá entre maio e junho. e Depois, durante o verão, estarei algum, um, um período em, em Portugal. E aí, como as coisas ainda não estão confirmadas, prefiro guardar segredo. Mas tem-se revelado um ano muito generoso para mim tenho trabalhado imenso, tenho conhecido muita gente, tenho enriquecido muito né, do ponto de vista cultural e de discurso, também relacionado com com este com este com este posicionamento posicionamento que enaltece a afirmação do indivíduo do indivíduo afrodescendente na diáspora quer europeia quer brasileira neste caso porque são lugares onde a necessidade é muita um, de se re reconfigurarem padrões de se, de se discutirem um, determinados comportamentos determinadas normatividades e e este O cinema em si tem-me ajudado bastante a refletir sobre isso e acredito que tem também contribuído para, para amplificar a minha voz e pensamento. E será muito importante eu estar em Portugal porque até hoje nunca consegui estar presente, só consegui estar presente na estreia de um filme meu. E aqueles que eu considero mais importantes, ao nível pessoal, nunca consegui estar presente. Ou foram pessoas que representaram-me, ou então simplesmente não consegui ir, porque os filmes passaram em lugares onde eu não me encontrava. Forte abraço, semana Estamos juntos. Bom trabalho.
0: Obrigada. Foi uma entrevista com o Elkut realizador de cinema. Vai estar aqui em Lisboa, no Festival Internacional de Cinema Indie Lisboa, 16ª edição, com o seu filme Arriaga com sessões previstas para 4 e 8 de maio no Cinema São Jorge.